0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Esta voz é o professor Yuri Motoyama e hoje dia 5, do calendário Decatrian, falaremos sobre educação física e as ciências do movimento. E no programa de hoje nós vamos falar sobre musculação com vibração, isso até é rima, suplementação de canabidiol no esporte. E dieta cetogênica para quem quer ganhar músculos vinheta e vamos embora a primeira eu não sei se você, ouvinte, tem familiaridade ou viveu alguns anos atrás esse mundo das academias, você treinava ou era um entusiasta, você deve ter percebido que existiu uma época onde ficou na moda uma coisa chamada plataforma vibratória. Até hoje tem alguns vídeos na internet que o pessoal usa lá pra fazer brincadeira. Tem até um vídeo de um cara que ele tá com uma saia ele sobe na plataforma vibratória e parece que ele tá rebolando, né? Plataforma vibratória é um aparelho que você sobe e essa plataforma, como o nome diz, ela vai vibrando e dizia-se que ela ajudava para um monte de coisas, ajudava para melhorar a força, se você treinasse sobre vibração, você tinha vários benefícios no sistema circulatório e uma das grandes vantagens era que a plataforma vibratória, a vibração... Seria um estímulo mecânico para você melhorar a saúde dos seus ossos. Quando eu falo saúde dos seus ossos, você melhorar a mineralização, né, o efeito, combater a osteoporose. E aí quando saiu esse aparelho, eu lembro que as academias... Abriram salas inteiras para oferecer treinamento em cima desse aparelho que ia revolucionar o mercado e o pessoal investia todo o dinheiro que tinha lá. E aí muitos estudos foram saindo desde então, né? quando alguma coisa começa a estourar em escala mundial, os pesquisadores querem ver, será que é isso tudo mesmo? né? Então muita pesquisa começou a sair e eles começaram a ver né, que não era bem assim. Ainda tem estudos... A maior parte das evidências, hoje em dia a gente tem um corpo de evidências muito grande para falar que a plataforma vibratória não serve para quase nada, além de fazer vídeo no YouTube de você rebolando com saia lá. Mas tem um estudo recente que ainda falou assim, não, vou dar uma olhada nesse negócio de novo. E ele avaliou o efeito de exercícios de força realizados com e sem a plataforma vibratória sobre marcadores do metabolismo dos ossos. Então a ideia era ver se a vibração né, tinha algum estímulo, é, sobre os ossos, como eu comentei com vocês, né? se essa vibração adicionada a um treinamento de força, porque aí, fazendo um parênteses aqui, quando você treina a musculação, os seus músculos estão fixos nos seus ossos por os tendões, e quando um músculo contrai, ele puxa o seu osso por esse tendão e promove os movimentos né? angulares que a gente tem, os movimentos, todos os movimentos do nosso corpo essa tração que o músculo faz sobre o osso já é um estímulo mecânico que explica né uma das grandes adaptações do exercício para quando para pessoas que têm problema nos ossos né problema que eu falo novamente é desmineralização, osteopania ou osteoporose, então o exercício de força é um grande, quando eu faço de força, né? você levantar pesos, ele é um grande estímulo para a saúde dos ossos. E aí eles queriam ver se, se eu adicionasse a musculação mais a plataforma vibratória, se esse benefício se potencializaria. Então eles avaliaram 13 participantes que treinaram com a plataforma, em cima da plataforma, eles faziam os exercícios de musculação. É, com pesos, né? Os que davam para fazer em cima da plataforma. E outros que fizeram no chão, normal, sem a plataforma. E para o espanto de exatamente zero pessoas, não houve diferença em nenhum parâmetro que eles avaliaram. Eles coletaram sangue dos participantes e avaliaram marcadores do metabolismo dos ossos para ver se esses marcadores aumentavam, indicando que o exercício teve algum estímulo. Então, não perca seu tempo. Eu acho que o spin também é uma oportunidade até de a gente ser esclarecido a ponto de, às vezes, não consumir coisas, não gastar dinheiro com falsas propagandas, né? A ciência, ela vai nos ajudar muito nesse sentido, mas por isso que eu gosto de ouvir cientistas, pesquisadores de outras áreas, para também, quando eu for consumir serviços, eu tenho uma ideia do que aquela área, dos posicionamentos daquela área, para não ser enganado também, porque a gente não tem como saber de tudo. Já fica aqui essa dica, fuja das falsas promessas da plataforma vibratória. 2. Suplementação de canabidiol no esporte para recuperação muscular. E o canabidiol, né, o CBD, eu já usei ele como tema para outros spins e eu acho que tem bastante coisa legal para ser estudada Eles estão vendo vários efeitos interessantes no esporte, né, fora do esporte, já tem bastante coisas que estão sendo estudadas com efeitos interessantíssimos. Mas no esporte ele vem sendo ainda tema de muitos estudos e agora com a popularização desse tipo de suplementação e a liberação até em alguns países, as pessoas já estão se animando e desenvolvendo várias pesquisas. A substância já é utilizada como tratamento para encefalite, autoimune, artrite, reumatóide, diabetes, Alzheimer, Parkinson, até depressão, né? outros distúrbios psicológicos também. E em 2018 ela já foi até retirada da lista de substâncias proibidas da Agência Mundial Antidoping. Então, começaram a explorar, mais ainda, né, o efeito dela dentro do contexto esportivo. E aí, um recente ensaio clínico, ele avaliou o efeito da suplementação de CBD na recuperação muscular. E aí, como que eles observam se o músculo está recuperado ou não? Eles vão medir a quantidade de mioglobina e de um marcador que chama creatina quinase. O que isso tem a ver, Yuri? Hum, Dentro do músculo, a gente entende que tem algumas coisas ali que tem que estar dentro das células musculares. Então, por exemplo, creatina ele é um marcador de lesão, por quê? Você olha para o seu sangue aí, você que está ouvindo. E eu vejo ali uma quantidade X de creatina que é o que tem que estar andando aí pelo seu sangue normalmente, né? Alguma quantidade mínima, extrapola as células aí para o líquido extracelular. E aí, eu fica passeando. Só que agora, se essa quantidade aumenta muito, eu sei que essa quantidade deveria estar dentro de alguma célula e ela vazou dessa célula para fora. E no esporte, usa-se a creatina quinase e nessa mesma linha de raciocínio, a mioglobina, né? Mioglobina, imagina que é a hemoglobina que está dentro do músculo, né? Mil da palavra de músculo. Se isso tudo, que era para estar dentro dos saquinhos dos músculos, está passeando por fora do corpo aí, nos líquidos corporais, na no nosso sangue. É porque essas células musculares se lesionaram. Quando eu falo lesionaram, de uma forma ilustrativa, essas células se romperam e aí o que tinha lá dentro dela vazou para fora para o líquido dessa celular. E assim que a gente mede uma das formas, na verdade, de a gente medir lesões. Então, eles avaliaram se a quantidade de mioglobina e creatina quinase ficava alta ou ficava baixa depois de um treinamento, né, de um estímulo para induzir essas micro lesões celulares. E eles avaliaram também o desempenho No teste de força, que eles têm que empurrar uma carga com uma força bem alta, que eles chamam de teste de 1RM, e salto vertical. E o efeito da suplementação, hoje em dia eles usam 60mg de CBD, né? Teve um efeito positivo, só que teve um tamanho de efeito pequeno, né? tamanho de efeito, ele é uma medida, vamos dizer assim, do efeito prático de alguma coisa, sabe? Quando você vai olhar aquilo na prática, se aquele efeito... Ele é significante, mas não no sentido estatístico, né? Às vezes alguma coisa tem efeito positivo, mas aquele efeito é tão insignificante que não faria diferença, vamos dizer assim. Então ele teve um tamanho de efeito pequeno, não seria significante né? na recuperação muscular em 72 horas depois do protocolo de exercício. Então o que significa? O pessoal fez um exercício, o exercício promoveu microlesões, que isso é normal dos exercícios, né? Aí essas microlesões que a gente tem nos músculos que a gente treina, né? Que vão promover as adaptações positivas que a gente quer. Essas microlesões liberaram lá um monte de mioglobina e de creatina. Quando você tem estratégias que aceleram a recuperação, essa creatina quinase, essa mioglobina, elas vão diminuindo com o tempo e as capacidades de desempenho vão melhorando com o tempo. Então quando você comparou o grupo que tomou CBD e o grupo que tomou placebo, o grupo que tomou CBD melhorou um pouquinho só na recuperação, 72 horas depois. Por que, que eles fazem quando eles vão avaliar a lesão em pesquisa com exercício? Ficam chamando o voluntário? É, um dia depois, dois dias depois, três dias depois, né? Ou às vezes. É 12 horas depois, 24 horas depois, então você faz o treino lá, aí logo após o treino eles coletam seu sangue e pegam esses marcadores de lesão. Aí, depois eles falam, volta no laboratório daqui 12 horas, aí você volta lá, coleta mais sangue e eles avaliam o marcador de lesão. E eles vão fazendo isso em períodos de tempo até acompanhando né, o desenvolvimento ou a recuperação na verdade. Então, cannabidiol aqui nessa pesquisa ficou na categoria de não foi ruim, mas tem coisa melhor. E o último foi uma revisão, uma revisão narrativa. Alguns pesquisadores fizeram um levantamento na literatura científica ali, mas um levantamento que eu chamo de enviesado, né? Porque é uma revisão narrativa. Eles escolheram ali alguns artigos para falar sobre dieta cetogênica e musculação. Se essa dieta tem algum efeito, se ela tem alguma vantagem ou desvantagem para os objetivos de pessoas que treinam musculação. A dieta cetogênica é bem famosa. Até você pode ter conhecido ela com outros nomes, né? Nos artigos, nos estudos, eles usam dieta cetogênica. Eu vou explicar um pouquinho aqui por Mas é aquela dieta onde você começa a diminuir a quantidade de carboidrato que você come, diminui, diminui, diminui até, entre aspas, quase zerar a quantidade de carboidratos. Zerar é muito difícil, né? Mas eles consideram dieta cetogênica quanto menos que 10% da energia que você ingere ela é de carboidratos, tá? Então, é uma dieta onde você diminui muito a quantidade de carboidrato da alimentação. E aí, quando eu falo carboidrato, é tudo, né? Pão, derivados aí de farinha, e aí você coloca lá alguns tipos de batata... É, fruta, né? Tudo que f- possa ser fontes, entre aspas, de alguns tipos de açúcares, né? Esses açúcares naturais. E é lógico, industrializados menos ainda. Basicamente, você vai se alimentar aí de carne e gordura, né? E ela tem esse nome, dieta cetogênica, porque ela aumenta a quantidade de corpos cetônicos no organismo. Esses corpos cetônicos é quase... é parecido com o composto acetona, que a gente usa pra tirar esmalte da unha, sabe? Então, essa dieta... Apesar dela ser antiga, ela vem sendo utilizada por alguns atletas porque existe aí uma teoria que diz que esses corpos cetônicos, né? A gente tem aí o acetoacetato, outro corpo cetônico que chama acetato, ou ácido beta-hidroxibutírico, e isso serviria como fonte de energia. Por quê? Agora, se vocês forem lá no cast de fisiologia conseguirem puxar da memória ali, todos esses corpos cetônicos, eles podem ser reconvertidos em coenzima A, que a coenzima A, ela é como se fosse uma moedinha que liga a mitocôndria para ela dar uma volta naquelas vias metabólicas e conseguir transferir energia para o ATP. Mas calma que eu não vou me aprofundar nisso aqui. O que eu quero é trazer que nessa revisão, eles levantaram alguns pontos sobre essa dieta... Mas eles viram que para a performance esportiva ela pode até ser prejudicial. Um ponto que tem em comum de todos esses estudos com relação a dietas controle é que ela ajuda a redução da composição corporal, né? da gordura. É, eu não vou entrar também muito nisso, né? eu acredito que o pessoal aí do Spin da Nutrição é muito mais gabaritado para falar sobre isso. Mas eu penso assim, imagina o resto da sua vida você fazer essa dieta, né? Você consegue fazer quando tá na onda, na moda, né? Tem muitos artigos que mostram que a média de tempo de dieta ali é 3 meses. Depois você joga tudo pro alto. E quando você joga tudo pro alto, aquele resultado que você teve acaba voltando ao normal que era antes, né? Mas o grande lance é que quando você perde gordura corporal com, com esse tipo de dieta, você também tem uma redução na massa magra nesses estudos. O problema é quando você vai fazer treinamento e dieta cetogênica, em estudos onde eles avaliaram o efeito agudo disso, você tem redução de gordura corporal, mas também redução de massa muscular. E lembrando, gente, redução de massa muscular é uma coisa muito ruim. Não tô falando porque você tem que ser forte, musculoso, bombado, não. Massa muscular é um indicador de saúde interessante, né, pra gente sempre acompanhar. É só você olhar aí os nossos vovozinhos, nossos velhinhos, nossos pais, nossas mães, quando começam a emagrecer muito ou perder muito peso de massa muscular. Isso geralmente vem acompanhado com perda de força, tem até um nome pra isso, chama sarcopenia. Então isso é uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado, tá? A longo prazo a gente não tem tantos artigos assim pra poder... Bater o martelo e falar se isso é bom ou se é ruim. Como eu falei, a, o máximo que a gente tem de longo prazo aí são períodos de 3 meses. Porém, mais que 3 meses é o efeito do treinamento com dieta cetogênica. A gente tem poucas coisas para poder fazer alguma afirmação. Então, beleza? Lembrando aqui, eu sempre falo, se você quer fazer qualquer intervenção no seu treino, qualquer coisa que eu comento aqui nos spins, conversa com o profissional que tá te orientando ou, né contrate ou vá atrás de algum profissional para te ajudar a tomar as suas decisões. E aqui quando a gente está falando de suplementação, por exemplo, lá de canabidiol, tô falando aqui de dieta, né? Tô entrando na parte da nutrição aqui, vocês têm que conversar com o nutricionista. Vocês não vão fazer nada disso por conta própria, né? Pelo amor de Deus. Tá bom? E por hoje é só. Lembrando que agora você pode ouvir o meu podcast 4 de 15 aqui no feed do portal Deviante. Se você curte ciência, movimento, exercício, eu tenho certeza que você vai gostar. Todos os links citados estão no post. Deixa lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor e formas de salvar a vida do Tarek. E lembra ainda que se você quiser ajudar esse podcast que vai dar física até educação física, contamos com seu apoio no patronato do SaiCast, no Patreon. No Padrim ou no PicPay. Um bom dia e abaixo radicalismo alimentar. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br Edição de podcast.